0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Créé en mars dernier et dédié aux affaires classées, ce pôle vient d'assembler les pièces d'un puzzle vieux de plus de 20 ans. Un viol suivi d'un meurtre sur une jeune femme en 1991 ainsi qu'une tentative de viol en Seine-et-Marne 8 ans plus tard. C'est l'ADN d'un homme aujourd'hui âgé de 70 ans qui a permis aux enquêteurs de faire le lien. Bonjour, c'est une mise en examen qui fera date. La toute première prononcée au sein du pôle judiciaire de Nanterre dédié au cold Case, les affaires non élucidées. Celle d'un homme suspecté d'avoir commis un crime vieux de plus de 30 ans, celui de Sophie Narme, une agente immobilière de 23 ans tombée dans un piège fatal, violée et poignardée par un individu resté toutes ces années sans visage. L'enquête va avoir bien du mal à retrouver la trace de cet assassin qui avait tout prévu pour surprendre. De sa victime. Les investigations vont s'orienter sur le passage possible du tueur en série Michel Fourniret et vont s'attarder bien plus longtemps sur un criminel sexuel insaisissable surnommé le grêlé. On croira avoir reconnu sa signature. Mais c'est finalement un autre prédateur au haut degré de perversité. Récemment tombé dans une affaire de mœurs qui défie l'imagination, qui a été identifié comme le meurtrier de la jeune femme Comment a-t-il été démasqué Est-ce bien lui le tueur Cette affaire impossible est-elle vraiment résolue Nos invités vont répondre à ces questions.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, nous ouvrons l'affaire Sophie Narme, un cold case qui a duré 31 ans. Le meurtre à l'hiver 1991 de cette jeune femme de 23 ans Employé d'une agence immobilière parisienne tombé dans ce qui ressemble à un minutieux guet-apens. Jeudi 5 décembre 1991, Madame Narme commence à se poser des questions. Depuis la veille, elle n'a plus de nouvelles de sa fille Sophie, laquelle devait pourtant repasser chez elle, à la maison. Son téléphone ne répond pas. Sophie, 23 ans et depuis quelques semaines en stage à l'agence immobilière CICP, rue Lauriston, dans le 16e arrondissement de Paris. La jeune femme brune, aux cheveux coupés au carré, a envie de se lancer dans ce métier. La mère, inquiète, finit par appeler le patron de l'agence. Il lui indique qu'il ne l'a plus vue depuis la veille. Sophie a peut-être eu un empêchement, mais au fil des heures, elle ne réapparaît pas. Le chef d'agence finit par consulter les plannings de la veille. Il est noté que Sophie Narme avait un rendez-vous à 11h du matin au numéro 22 de la rue Manin, dans le 19e arrondissement. Elle devait faire visiter un appartement à un client. L'agent immobilier termine sa journée, achève une longue série de visites, puis décide de se rendre rue Manin. Il est 22h. Quand il pénètre dans le logement, il tombe aussitôt sur le corps de la jeune stagiaire. Elle est face contre la moquette, les poignées liés dans le dos, le bas du corps est dénudé. Elle est inerte et ne respire plus sauf une arme et morte. La brigade criminelle et les experts du laboratoire de la préfecture de police inspectent le vin de rue Manin. L'hypothèse la plus probable est que Sophie Narme a été attaquée par l'homme à qui elle faisait visiter le logement. Il s'est jeté sur elle et le déferlement de violence a été inouï. L'agresseur l'a bâillonné avec un tampon imbibé d'éther. L'odeur est encore présente dans l'appartement. Il l'a ligotée avec du ruban adhésif, l'a en partie déshabillée et l'a violée. Des traces de sperme sont présentes sur la scène de crime aussitôt près le par les policiers. Il a utilisé la ceinture de la victime pour l'étrangler, laquelle ceinture est toujours attachée autour du cou. Il a enfin frappé au cœur avec un objet pointu, une espèce de poinçon, pas d'empreinte digitale de l'assassin qui devait probablement porter des gants. La crime s'intéresse aussitôt au nom laissé par ce client qui voulait visiter l'appartement, dénommé monsieur Dubost. Il a même donné son numéro de téléphone, le 42 43 64 06. Mais Dubost est une fausse identité. C'est en fait le nom d'une entreprise qui travaille en ce moment-là dans l'immeuble. Quant au téléphone, c'est un fax, celui d'une société dans laquelle travaille l'ancien petit ami de la victime, lequel est entendu et mis hors de cause. Apparemment, le tueur s'est renseigné sur Sophie Narme. Il a minutieusement conçu le piège fatal dans lequel elle allait tomber. Peu de temps après le crime, les policiers entendent une autre agente immobilière. Elle raconte qu'un mois auparavant, un client a commencé à lui toucher les seins et les fesses lors d'une visite. Il a voulu l'empoigner, mais elle lui a donné un violent coup de pied. Le type s'est enfui. Un portrait robot de l'agresseur est dressé. Malgré les indices, rien ne permet de remonter à l'assassin de Sophie Narme. Enquête désespérante pour la crime. Au fil des années, les policiers égrènent les suspects. Ils s'intéressent au tueur en série, Michel Fourniret, et surtout... Un sadique sexuel insaisissable qui depuis 1986 viole et parfois tue des jeunes filles, il a été surnommé le grêlé. Et il est tout à fait possible qu'il soit l'assassin de Sophie Narme, le traquenard, l'étranglement avec une ceinture, le coup porté au thorax. Tout paraît concordé avec le mode opératoire de ce sinistre personnage. Et effectivement, cette piste du grêlé, elle est très séduisante et elle va de plus en plus intéresser alors que les années passent les enquêteurs. Tout comme d'ailleurs la juge Nathalie Turquet, qui va avoir, elle, la lourde charge de se pencher dans un premier temps sur le dossier du grêlé. Eh bien, on va voir qu'elle va donner cette piste où tout semblait concorder, mais qui n'était sans doute pas la bonne. On va revenir pour l'instant... À la mort de Sophie Narme. Bonjour, Jean-Michel de Cugis. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Parisien. Vous traitez tout ce qui est affaire de faits divers et vous connaissez bien, bien ce dossier. Je cite votre dernier livre, Ministère de l'Injustice. On en avait parlé d'ailleurs dans cette heure du crime, coécrit avec Pauline Guéna et Marc Le chez Grasset. C'est un florilège d'affaires qui n'aurait peut-être pas dû se produire. Et je conseille la lecture évidemment à nos auditeurs. Nous l'avions disséqué dans cette heure du crime. La mort de Sophie Narme, Jean-Michel De Cugy, ce qui frappe tout d'abord, en tout cas ce qui m'a frappé, c'est l'organisation avec laquelle tout ça s'est produit. C'est-à-dire que
2: l'agresseur, on a l'impression qu'il a tout prévu ah mais il avait tout prévu et là <coughs> il la veille il l'avait appelé il avait donné ce, ce, ce faux nom hein, mm -hmm. euh, du boss Du boss. et puis euh, surtout euh, il avait téléphoné d'un télécopieur d'une société évidemment les enquêteurs sont remontés jusque là mais ça ne correspondait à, à rien mm -hmm. et puis euh, à chaque fois euh, il euh, il vient soi-disant pour de l'argent Mm -hmm. Or, euh, l'argent euh, ne l'intéresse pas, c'est factice. En fait, euh, là, euh, il a fait croire, il a pris le sac, il a pris le, le, le manteau, il est parti après l'avoir tué. C'est une cette mise en scène, femme, ça. Il a mis, voilà, une mise en scène pour qu'on pense à un, à un voleur, à un rôdeur, oui, et, et pas forcément un obsédé sexuel. Mm -hmm. Or, évidemment, euh, là, la, euh, la jeune femme avait été violée avant d'être tuée, poignardée. Euh, étranglé. Il y a beaucoup de violence.
1: Il y a beaucoup de violence
2: dans cet acte. Hein. Ah ben, C'est barbare comme
1: scène. Euh, J'en parlais avec des anciens de la brigade criminelle. Je vous coupe une seconde, mais ils ont en mémoire cette histoire. Ils n'ont jamais lâché cette histoire parce que ils ont toujours repéré qu'il y avait une scène de crime qui
2: était euh, oui. difficile à supporter. Oui, parce qu'elle est étranglée avec une une ceinture bouclée. D'ailleurs, quand les enquêteurs viendront, elle aura il y, y a la ceinture qui est bouclée. Hein. Mm. Euh, et puis elle est poignardée au thorax, mm. euh, donc, euh, et puis euh, violée, euh, euh, le, quand euh, les, les enquêteurs vont arriver, le, le pantalon n'est est, plus là, les, les, les sous-vêtements les... sont laissés sur les chevilles, enfin bon, c'est vraiment une scène macabre. Oui. On ne lui a laissé aucune chance, on a l'impression, parce que de toute façon... Euh, ben, avec l'éther, hein, il utilise de l'éther pour l'endormir, euh, et donc là, à partir de là, tout est possible. Mm -hmm. euh, bonjour maître Florence
1: Rowe. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Alors, dans cette affaire, vous êtes l'avocate des partis civils, comme on dit. Vous êtes l'avocate de la famille de Sophie Narme et puis l'avocate d'une autre victime dont on va parler dans un moment qui avait, elle, été fait l'objet d'une tentative de viol. Une question toute simple, maître Rowe. Sophie Narme, est-ce que vous pouvez nous faire donner quelques éléments sur son portrait, parce que c'est la victime, c'est important, il faut en parler.
3: Oui, bien sûr. Sophie est une jeune femme d'un peu plus de 20 ans qui, euh, effectivement, commence dans la vie active, qui décide d'explorer de, de, la voie de l'immobilier. Elle est en stage dans cette agence immobilière. Mmh. Elle est pleine d'entrain, pleine d'enthousiasme. Elle est prête à, à accepter tous les rendez-vous, à faire visiter tous les appartements. Elle est trop contente d'avoir trouvé euh, cette, euh, cet emploi. Et euh, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, euh, euh, a envie de rentrer dans la vie active, mais qui euh, est issue d'une famille plutôt aisée, qui euh, l'a choix complètement, mmh. donc euh, elle, c'est pour s'épanouir qu'elle qu trouve cet emploi, et puis parce qu'il faut qu'elle trace son avenir, euh, mais elle est Pleine de vie, elle est pleine d'entrain. Euh, ses parents sont très contents pour elle. Euh, vraiment, tout va bien mmh, mmh. Euh, à ce moment-là, en 1991, tout va bien dans la vie de Sophie.
1: Et puis, à 23 ans, évidemment, on a la vie devant soi. Euh, alors, cette enquête, elle va être oui. très longue. On va voir évidemment ce qu'elle va donner cette enquête au fil de, ce, de cette heure du crime. Euh, comment est-ce qu'ils vivent euh, les parents, la famille de, euh, de Sophie Comment est-ce qu'ils vivent cette cette attente Parce qu'il y, y a apparemment beaucoup d'indices sur cette scène de crime, mais en fait, on trouve rien.
3: Alors, vous savez, ça fait maintenant, euh, moi, plusieurs années que je m'occupe, un peu plus de 15 ans que je m'occupe de cette affaire et que je suis aux côtés de la famille de Sophie. Mmh. Euh, on a essayé d'explorer toutes les pistes, C'est n'est pas toujours facile. Les enquêtes ne sont pas forcément euh, faites comme dans les euh, films américains où tout est déjà bouclé, où on a pensé à tout. Là, c'est pas tout à fait le cas. Euh, donc, pour la famille de Sophie, c'est difficile parce que parce que ça fait autant d'années de souffrance, autant d'années mmh. d'espérance à chaque fois qu'on va pouvoir exploiter une piste et autant d'années de déception à chaque fois que la piste qu'on a voulu suivre s'est révélée euh, négative. Donc, c'est très compliqué. Le temps passe, les gens vieillissent désespère euh, c'est douloureux c'est ben de oui. toute façon toujours douloureux et c'est vrai que c'est assez décevant de, de, de savoir que malgré tout, vous savez quand on, quand on regarde la scène de crime, on se dit que tout est dedans on se dit que l'auteur a signé là quelque ben part oui. en tout cas moi c'est le sentiment que mmh. j'ai eu et il y a des choses que malheureusement je... Je n'ai pas pu faire exploiter parce que ça n'était pas possible, mmh, mmh. mais euh, mais je crois que la solution, on l'a sous les yeux. Voilà, il faut juste euh, alors, la mettre euh, la mettre en lumière.
1: La mettre en lumière, alors c'est très important ce que vous venez de dire, Maître Euro, parce qu'effectivement, cette signature, elle existe. D'ailleurs, les, les policiers de la crime, ben, ils vont pas se tromper, hein. ils, ils, ils vont voir qu'effectivement, il y a une marque de fabrique, comme on dit, dans ce crime. Alors, il y a tout de même un homme qui ressort, Jean-Michel Décugis, je reviens vers vous, journaliste au Parisien. Il y a une piste qui ressort, c'est celle du grélet euh, le grêlé, à l'époque, on ne sait pas qui il est le grêlé, aujourd'hui on sait, mais ouais. à, à l'époque on ne sait pas. Ouais.
2: Et, et cette piste, elle va obséder les, les, les policiers aussi. Oui, parce que euh, ce tueur en série dont vous parlez, le grêlé, il, il officie euh, en région parisienne, sur Paris, et qu'il il a un modus operandi euh, euh, assez comparable à, à celui qui euh, a été opéré pour euh, euh, tuer euh, Sophie Narme. Mm. Euh, donc on pense effectivement là à, à, à lui, mais euh, comme euh, disait Maître Euro, ce qui manque dans cette affaire, c'est que il euh, y avait euh, de l'ADN qui avait été retrouvé. Et puis cette ADN, ben, elle a disparu. Oui, on va en parler. Et donc mais effectivement, là, ça c'est euh, une catastrophe. Voilà. Oui. Et donc là, ben, évidemment, le doute, euh, il, il persiste. Et le grêlé, on peut pas le confondre parce que, euh, enfin, en tout cas, euh, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas cet ADN qui peut être comparé. Et, et du coup, ben, donc, euh, ben, ça fait, ça, ça fait chou blanc. C'est une des pistes parce qu'il y en a eu de, de nombreuses autres. Hein, oui, dans alors, on dossier. a parlé. Alors, il y avait le aussi. De, curieusement, fournirait. Alors, fournirait, il, 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 il est en prison à cette époque. Donc euh, ça va donc, aller vite. Bah, ça mais va au aller départ, euh, c'est vrai qu'on pense à, à, à un meurtre qu'on lui attribue, qui est je, celui de, de Jonathan euh, Paris, et donc, euh, mais euh, là, à Jonathan oui, qui Paris, ressemble, hein, voilà, hein, ouais. exactement. Et, et là, bon, on va vérifier, et, et il se trouve que Fournier est, est en prison hum. à cette époque-là. Et puis, il y a aussi un, 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 un autre tueur qui est, qui est décédé depuis, à qui à un moment on a pensé, c'était Jean-Pierre Mutel. Alors lui, euh, Mutel, c'est un violeur, c'est ça Oui, hein c'est ça. Donc avec toujours un peu ce, ce, ce mode opératoire, euh, avec de l'étranglement, euh, ouais. avec des... des, des, des euh, parfois même, euh, parce que attention, il y a eu, dans ces années-là, beaucoup euh, de viols euh, commis par, euh, des, des, dans, dans des visites d'appartements. Ouais. Et, et du coup, euh, on a fait le rapprochement aussi avec ces dossiers-là. Alors
1: effectivement, et on va voir que ces, ces rapprochements, ils vont
2: finir par payer si je puis dire, puisque
1: ils vont donner une des clés de l'histoire, peut-être pas la clé définitive, mais on va en parler tout de suite. L'enquête sur la mort de l'agente immobilière va peu à peu s'étioler, il va falloir attendre plus de 30 ans pour qu'une piste solide apparaisse. Pendant trois décennies, la mort de Sophie Narme va faire partie des affaires qui hantent la mémoire de la brigade criminelle au 36 quai des Orfèvres. Elle faisait partie des visages qui nous étaient devenus familiers. On ne parvenait pas à donner un nom à son assassin, un homme qui était peut-être mort depuis tout ce temps témoigne un policier. La procédure suit le parcours chaotique des affaires non résolues, closes à trois reprises par des non-lieux, rouvertes au gré des vérifications, vérifications qui vont s'avérer compliquées et périlleuses car une partie des scellés de l'enquête Sophie Narme a tout bonnement été égarée au palais de justice de Paris, il manque l'essentiel, notamment les traces de sperme retrouvées sur la scène de crime, de quoi rendre les investigations bancales vaines. En septembre 2021, lorsque le dénommé François Vérove se donne la mort, cet ancien gendarme et policier était sur le point d'être identifié comme étant le grêlé, eh bien il sera impossible de comparer son ADN. Mai 2022, la juge Nathalie Turquet, qui avait remonté la piste du grêlé jusqu'à le démasquer, en poste désormais au pôle judiciaire dédié au cold case, se penche sur plusieurs dossiers. En souffrance, il est décidé de rapprocher celui de Sophie Narm avec une autre affaire qui présente des similitudes. Le 11 mai 99, 8 ans après l'assassinat de Sophie, une agente immobilière, 19 ans, a été attaquée alors qu'elle faisait visiter un appartement à Villeparisis, en Seine-et-Marne. Le client avait donné un faux nom, M. Rigaud, une fausse adresse à Châteauroux. Après être entré dans le logement, cet homme a bondi sur la jeune femme. Il lui a serré le cou. Il tenait un cutter et lui a placé un mouchoir imbibé d'éther sur la bouche. La jeune femme a été jetée au sol. Il lui a arraché son pantalon et ses chaussures ont été déposées avec précaution dans la pièce, celle de Sophie Narm avait également été retrouvée parfaitement rangée. L'agent immobilière va réussir à se dégager elle étant sans en, dans un dressing, l'homme s'enfuit des gouttelettes de sang de l'agresseur ont été prélevées à l'époque, prélèvement cette fois parfaitement conservé août 2022, l'ADN prélevé lors de cette attaque à Villeparisis, cet ADN parle. Il correspond à un homme de 70 ans qui vit dans le Vaucluse, inscrit au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques. Il est incarcéré. C'est un certain Dominique P, ancien agent immobilier, criminel sexuel hors norme. Deux ans auparavant, il a été arrêté alors qu'il filmait avec son portable sous les jupes des clientes d'un supermarché à Carpentras. La police a cru à un simple voyeur, mais en examinant son téléphone, sa caméra à son ordinateur, elle la découverte des scènes effarantes. Son épouse y apparaît endormie dans des positions obscènes, violée par des hommes. Il est établi que l'épouse, qui va déposer plainte, était droguée à son insu, livrée à des individus 49 recensés pendant 10 ans. Le mari voyeur filmait tout. L'agent immobilière reconnaît, reconnaît sur photo son agresseur. 12 octobre 2022, Dominique P est extrait de sa prison, conduit à l'évêché, le siège de la PJ marseillaise. Il dément la tentative de viol de Villeparisis, mais il est informé des conclusions de l'ADN. Alors là, il reconnaît les faits, évoque une pulsion, Interrogé ensuite sur Sophie Narme. Il nie, il n'a pas violé, il n'a pas tué. Et on va voir dans le chapitre suivant quel sort, malgré ses dénégations, va être réservé à cet homme dans l'affaire Sophie Narme. On va le détailler dans le chapitre suivant. Alors une petite précision, si on ne donne pas le nom complet dans cette heure du crime du suspect, Dominique P. Alors c'est pas pour le protéger, mais c'est évidemment pour respecter l'anonymat de son épouse qui depuis a tenté de refaire sa vie. Et c'est sûrement compliqué pour la famille. On reprend donc le fil des investigations du dossier Sophie Narme. Jean-Michel Décuzis, journaliste au Parisien. Il y a ces scellés, cet ADN, ces prélèvements euh, euh, de sperme qui disparaissent dans les scellés du palais de justice de Paris. C'est invraisemblable, mais bon, voilà, c est, c est, c est, ça, ça fragilise totalement cette enquête.
2: Euh, gestion calamiteuse de, des scellés dans cette affaire. Euh, je crois d'ailleurs que l'État sera condamné, hein, euh, maître euh, euh, <coughs> Sophie euh... Euh, euh, Maître ma, ma Florence, Florence Rau, 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 euh, et bien Avocate de la vous famille de dira, mais Effectivement, l'État a été condamné dans cette histoire Mais euh, je crois que c'est les, les 11 et 12 Qui ont disparu Et évidemment, euh, des scellés très importants Surtout euh, des années plus tard Parce qu'on sait les progrès que la science a, a fait Et que euh, beaucoup d'affaires sont résolues Grâce à l'ADN aujourd'hui, des colcaise hein, notamment mm -hmm. Et que 15 ans, 20 ans après Parce que justement, la science a progressé Et qu'on est capable bien De, de, de prélever, d'analyser de, Des travaux euh, ADN qui n'était pas euh, analysable euh, 15 ans auparavant. Donc là, en l'occurrence, euh, évidemment, euh, on, pense que, euh, on, peut, on peut imaginer que s'il y avait de l'ADN, euh, 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 eh bien, l'affaire aurait été peut-être résolue avant. Oui, et c'est fort probable avec les, ce que vous nous avez très bien dit, avec la nouvelle technologie, évidemment, ça va beaucoup plus vite
1: aujourd'hui. Surtout et... que là, c'était des ADN nucléaires. Hein, donc, Tout à fait. Euh, donc, euh, ADN... ils étaient totalement exploitables. Euh, L'ADN nucléaire, c'est quelque chose qui, qui parle très vite. Voilà. Euh, bonjour, maître Béatrice Zavaro. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être vous depuis Marseille au, au téléphone de l'heure du crime. Maître Zavaro, vous êtes l'avocate de Dominique P, c'est-à-dire le suspect dans, dans ces deux affaires, celle d'une tentative de viol et celle de la mort de Sophie Narme. Question, vous aussi, très simple qui est-il, Dominique P 70 ans, retraité dans le Vaucluse et ancien agent immobilier, c'est bien ça
0: oui, tout à fait. Un homme, euh, un homme qui, euh, jusqu'en... Euh, jusque dans les années 2010, à peu près, vivait une vie euh, tout à fait normale.
1: Alors, vie normale, mais euh, qui a été dévoilée. Et euh, c'est assez vertigineux, hein, ce qu'on lui reproche. Alors là, je ne parle pas encore de l'affaire Sophie Narme, mais euh, ces affaires de, de viol, etc. Euh, vraiment, tout le monde, comme on dit, est tombé de l'armoire, y compris sa propre famille.
0: Oui, c'est 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 parfaitement légitime. Hein. De toute façon, euh, du côté de ce monsieur, il a pas de de. On n'évince pas sa responsabilité. On mmh. ne cherche pas à se à s'en à s'en cacher. Les choses seront assumées. Elles le sont déjà. Et euh, monsieur P ira jusqu'au bout de son de son jugement, de son procès. Mmh. De ce point de vue-là, il y a y a y a pas pour lui il y a pas de il y a pas de difficulté. Ce qui me pose davantage souci. C'est que depuis que l'antenne a a été prise, là, j'écoute et, et j'ai vraiment l'impression que euh, on a fait euh, on, on fait un raccourci terrible en se disant que ça y est, on a trouvé. Euh, on a trouvé l'auteur des faits relatifs à Sophie Narme. Je pense qu'il faut prendre...
1: Je ne dis pas ça, Maître Zavaro. Hein. Je ne dis pas ça, et vous êtes là, évidemment, pour nous apporter le, une autre voie. C'est pour ça qu'on qu vous a invité. Euh, pour pour l'instant, il est présumé d'avoir fait certaines choses. Donc euh, voilà, il faut, il faut en rester là. Euh, le, le fait est, effectivement, qu'il se retrouve dans une situation qui est compliquée, parce qu'il était agent immobilier, euh, il, est, il est reconnu par une première victime. C'est un peu compliqué pour lui
0: ben euh, oui, mais oui, bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr que la situation est compliquée et bien sûr qu'il va falloir qu'on. Qu'on qu se batte avec les moyens mmh. que la loi va nous donner pour pour faire valoir son innocence parce que euh, encore une fois euh, quand j'entends que enfin quand j'ai entendu dans votre exposé que vous souleviez le fait que nous avions une piste solide euh, qu'elles n'ont pas été les autres mmh. toutes les toutes les pistes j'entendais je, maître Ero nous dire euh, que qu'elle accompagnait la famille de Sophie Narme à juste titre dans les différentes pistes qui ont été suivies euh, cela signifie bien que euh, il y en a a eu plein d'autres qui ont été euh, sérieusement traités et, euh, et, et certaines qui n'ont pas abouti pour des raisons que M. De Cugis vient d'exposer et par une certaine carence euh, Tout à fait. Euh, des services des du tribunal de grande instance de Paris. Tout... Et puis on peut quand même aussi se poser la question de savoir pourquoi ces scellés ont disparu alors qu'on mmh. sait que euh, le principal suspect à l'époque, M. legrélé mmh. avait l'uniforme. Mmh. était policier. Mmh. Donc il euh, y a peut-être des hasards qui ne sont pas forcément des hasards. Donc Alors je, je, ça je, effectivement, je ce,
1: ce sont de bonnes questions. Que vous, vous soulevez le cas du grêlé. Et effectivement, ce cas du grêlé, il reste un petit peu entre parenthèses, parce qu'effectivement, on n'a pas pu, jamais pu comparer son ADN à celui qui, qui aurait pu être, se retrouver sur cette scène de crime de Mais Sophie Larmes.
0: Au-delà de ça, monsieur, il je, je, y a non seulement la question de l'ADN qui se pose et qui se posera encore, mais il y a surtout euh, des, des ressemblances sur des modes opératoires qui sont quand même éloquents.
1: Maître Florence Rowe, évidemment, on entend ce que dit Maître Béatrice Zavaro. Vous, vous êtes l'avocate des partis civils de la famille de Sophie Narme. Vous, ce que vous dites, c'est un peu le contraire, c'est qu'il y a des ressemblances entre ces scènes, c'est-à-dire l'attaque de, la de la deuxième agente immobilière, elle ressemble finalement un petit peu à la scène de crime, c'est ça même mode opératoire.
3: C'est, euh, je vais vous dire, c'est un copier-coller. C'est pas compliqué. C'est le meilleur copier-coller qu'on ait pu trouver de toutes les pistes qu'on a pu envisager. Alors, je voudrais revenir un peu sur ces pistes parce que depuis le temps que je m'occupe de cette affaire, vous imaginez bien que le dossier n'est pas resté ouvert et n'était pas destiné à rester ouvert jusqu'à la fin de l'éternité. Mmh. Euh, il y a des problèmes de prescription qui jouent. Oui. Il a fallu que je me batte contre cette prescription et euh, je n'en suis pas mon premier juge d'instruction. Depuis le début, ça a changé. Euh, il y a eu des modifications. Et moi, mon souci, c'était que ce dossier ne soit pas euh, ne soit pas prescrit, ne soit pas définitivement fermé, parce qu'on n'aurait pas pu le rouvrir et qu'on perdait toute chance définitivement d'identifier un auteur un jour. Mmh. Euh, j'ai donc fait toutes ces demandes et toutes ces demandes d'investigation dans le but, bien sûr, principal, de, de, de résoudre l'affaire, mais aussi de ne pas laisser prescrire ce dossier. Ce qui fait que, en effet, j'ai demandé des actes, j'ai demandé mmh. Des, des expertises, et qu'à chaque fois, le dossier est resté ouvert. Malgré cela, j'ai quand même eu deux non-lieux euh, contre lesquels j'ai dû me battre, et j'ai toujours réussi à faire réouvrir le dossier. Sinon, ce ne serait pas, évidemment, envisageable que le dossier soit mmh. toujours ouvert. Mmh. Alors, euh, moi, pour ce qui me concerne, je considère qu'il y a ici, avec cet individu, mis en examen pour la première fois, hein, parce que les autres pistes, on les a comparées, mmh. sauf que quand bon. quelqu'un est incarcéré, évidemment, ça ne peut pas être lui. Or là, ce, 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 ce mise en examen n'était pas incarcéré, a les mêmes tics et les mêmes manies sur oui. euh, c est, c est, les scènes de crime qui nous intéressent et je considère que ce sont des indices suffisamment graves et concordants pour qu'en effet, ce soit une piste un peu plus sérieuse encore que les autres.
1: Très bien. Dominique P. est mis en examen pour la tentative de viol, il va également être poursuivi pour la mort de Sophie.
3: Mon père était un homme qui affichait en société l'image d'un bon patriarche, d'un bon mari et d'un bon papa. On n'aurait jamais pu imaginer une seule seconde la vraie nature de la personne qui est en réalité mon père.
1: Lors de sa garde à vue, Dominique P. confirme qu'il a bien travaillé comme agent immobilier au début des années 90. Il avait alors la trentaine et habitait la région parisienne. Il a reconnu la tentative de viol de 1999, mais dément le viol et l'assassinat de Sophie Narme huit ans plus tôt. Il soutient qu'il n'a jamais rencontré la victime, ne s'est jamais rendu dans l'appartement de la rue Manin. Dans cette affaire, les enquêteurs ne peuvent pas le rapprocher de quelconques expertises ADN. Les prélèvements de l'époque ont été perdus. Le juge turquée note toutefois que dans les deux cas, le cheminement du criminel serait strictement identique. Une ruse pour avoir un rendez-vous avec une jeune agente immobilière, l'immobilisation de force de la victime, son déshabillage partiel, l'utilisation d'une compresse imbibée d'alcool afin de l'étourdir, etc., etc. Des concordances suffisantes pour la justice, 14 octobre 2022. Dominique P est mise en examen pour le viol suivi du meurtre de Sophie Narme. La défense du mis en examen dénonce rapidement une construction intellectuelle. Nous sommes dans une contestation absolue et pérenne, avance maître Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique P. Selon elle, le dossier du viol et du meurtre ne recèle aucun indice susceptible d'accabler ou de confondre son client. La justice n'a aucun élément objectif contre notre client pour fonder sa mise en examen et nous la contesterons. Maître Florence Rau, avocat de la famille Narme indique qu'elle n'avoir aucun doute sur la culpabilité du suspect, même si elle regrette la perte de pièces à conviction qui aurait permis de clarifier les choses. Et on voit bien que le dossier Sophie Narme, 31 ans après, euh, les faits, et eh bien que ce dossier n'est pas totalement euh, réglé. Euh, Maître Béatrice Zavaro, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes depuis Marseille au téléphone, l'avocate de Dominique P. Euh, il dément complètement les, les accusations de viol et de meurtre de Sophie Narme, votre, votre client, et il n'y a pas beaucoup d'éléments contre lui, c'est ça que vous dites depuis le début
0: bah, je, je dis surtout qu'on on fait pas de on doit pas faire de monsieur p mmh. euh, le coupable idéal parce qu'on est dans un contexte très particulier qui est, euh, mmh. euh, qui, est qui est entouré de de, de, de ses premiers faits pour lesquels il est mis en examen et incarcéré et parce que on, on a retrouvé son adn en 99 je je, je voudrais pas hein, j'ose espérer que euh, on va pas faire un, un, un raccourci ou mmh. euh, parce que parce que justement euh, de 2020 et 99 existent, donc fatalement, il est euh, le coupable idéal ouais. de 91. Non, ce, ça ce je que, veux pas.
1: Ce que vous dites, c'est que vous craignez, euh, si je traduis vos propos, c'est qu'il euh, paye sa mauvaise réputation, en tout cas sa réputation de, de délinquant sexuel
0: ben, oui, monsieur, vous avez raison de le préciser comme tel. Oui, il, il, il paye cela. Mmh. Je, je, je reste euh, encore une fois. Je, je suis. Euh, je trouve que le, le dossier de Mademoiselle Narme euh, et ne n'induit mmh. pas, ne démontre pas pour l'heure, euh, la responsabilité de Dominique P. Euh, D'autant que ben, l'instruction démarre, il y a encore, je suppose, euh, Madame Turquet va encore faire plein d'investigations, même si beaucoup en ont été faites. Mais en tout cas, on fera, mmh. j'espère beaucoup, à l'égard de Dominique P, pour euh, essayer d'avoir des éléments très objectifs, qui mmh. me semblent font mmh. défaut aujourd'hui. Mmh.
1: Maître Florence Ro, vous, vous êtes l'avocate de la famille de Sophie Narme, et, et cette famille, vous la suivez depuis bien des années, vous nous l'avez raconté. Euh, effectivement, euh, le dossier, ben, est-ce que c'est suffisant pour se forger une conviction le fait de dire qu'après tout, les faits se ressemblent d'une scène à l'autre
3: Écoutez, la justice nous le dira. Euh, D'abord l'instruction, euh, ensuite euh, nous verrons si c'est renvoyé devant une cour d'assises euh, et dans quelles conditions euh, ce qu'en penseront les jurés. Euh, en tout état de cause, euh, moi je n'ai rien contre M. P, euh, que je mmh. ne connais d'ailleurs pas. Euh, je n'avais rien contre les, autres, les, les personnes qui étaient à, à l'origine des autres piste mmh. euh, Je cherche simplement, mais d'ailleurs comme la juge d'instruction, comme les enquêteurs de la brigade criminelle, à trouver euh, qui a tué Sophie Narm. Mmh. Le reste, euh, que ce soit euh, X, Y ou Z, euh, eh bien ce sera X, Y ou Z. Nous cherchons, et ça mmh. fait des années que nous cherchons, et nous observons tous qu'il y a des similitudes qui sont d'une grande, mmh. grande qualité. On peut vraiment rapprocher les choses. Mmh. Il y a des éléments que je ne dévoilerai pas ici parce que ça fait partie de l'enquête et que il n'est pas utile qu'elle soit portée à la connaissance de mmh. tout le monde pour le moment. Mais en tout cas, euh, encore une fois, je dis qu'il y a des indices qui, graves qui... et vraiment très concordants qui permettent de penser que c'est peut-être euh, pe P. Que c'est peut-être lui.
1: Effectivement, mais maître Rowe, maître il faut bien reconnaître que l'enquête n'est pas terminée, même si le pôle Colquay signe là sa toute première mise en examen. Mise en examen par la juge Nathalie Turquet pour le viol suivi du meurtre de Sophie Narme, le sort de Dominique Pena n'est pas pour autant scellé, même si la justice estime troublante les similarités entre la scène de crime de Sophie Narme et une tentative de viol reconnaît l'intéressé, celui-ci va devoir à nouveau être interrogé nouvelles expertises, de nouvelles expertises devraient être demandées Dominique P apparaît dans tous les cas de figure comme un dissimulateur, un manipulateur exceptionnel dans son entourage sa femme, ses enfants ne s'étaient jamais doutés de quoi que ce soit toute sa famille a depuis rompu les ponts avec lui sa fille Caroline Darian qui a écrit un livre sur la découverte du visage secret de son père indique avoir vécu un film d'horreur Dominique P va sans doute être à nouveau examiné par un collège de psychiatres pour essayer de savoir si celui qui est présenté comme un pervers sexuel de grande ampleur pourrait être aussi un meurtrier. Lors de l'expertise menée à Avignon, après son interpellation, le psy avait décelé chez lui une déviance qualifiée de paraphilique, à savoir une appétence pour les actes sexuels sur des personnes non consentantes. Et évidemment, on verra par la suite, puisque encore une fois, cette enquête, elle est en cours, elle n'est pas terminée, il va y avoir de, de nouvelles expertises et ça risque d'être assez long. Euh, Jean-Michel De Cugis, on a beaucoup parlé de ces similitudes entre la scène de la tentative de viol et puis la scène du crime de Sophie Narme. Finalement, il n'y a pas, pas grand-chose euh, dans, dans ce dossier, si ce n'est des similitudes,
2: ce mode opératoire. Ben, endopore du... du... Coupier coller un peu hein, dans le ça. mode opératoire, il euh, y a quand même quelque chose, de, un élément troublant, c'est que un mois plus tôt, hein, dans le même euh, secteur euh, parisien. Euh, eh bien, il y a une, une, une agente euh, oui, qui a euh, immobilière, très jeune qui aussi se fait agresser lors d'une visite d'appartement. Euh, le visiteur, lui, caresse les à les, les, poitrine. Enfin, il l'agresse. Hein, il dans le même mode opératoire, il a il a fait se retourner, etc. Et il lui caresse la poitrine, etc. Et elle va arriver à euh, bah, se sauver en lui envoyant un coup de pied dans les testicules. Euh, et euh, elle va s'en elle va, va s'en sortir entre en, 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 comme ça. Et elle va tracer, dresser un portrait robot qui ressemble fort quand même à euh, Dominique P. Euh, à, à, à son âge. Ah oui, âge euh, voilà. et, et, cette et donc ça c'est un élément troublant. Après effectivement, et, et cette, ce portrait est, et, robot et est, est dressé assez vite. Un mois, donc, un mois avant l'agression, le 6 f... novembre 1991, oui. euh, il euh, y a cette agression. De, de donc, un final. Mois avant. Mais est-ce que cette jeune femme a été retrouvée Aujourd'hui, ah ben, c'est une femme. Elle a, à l'époque, euh, elle a euh, témoigné Elle a dressé un portrait robot. Euh, ensuite, je ne sais pas euh, si euh, ça vous pourrez -être non, parce qu'elle aurait pu être... le dire, euh, si elle avait porté plainte mmh. ou pas à l'époque. Euh, euh, les faits euh, doivent être prescrits. Euh, ouais. Je ne sais pas. Là, c'est Maître Auro qui peut savoir. Donc, il y, y a ce portrait robot en plus des similitudes. Donc, effectivement, tout ça s'ajoute ouais. dans le dossier. Euh, Maître Béatrice
1: Zavaro, un, un mot, même si ma question, elle va peut-être pas vous plaire, mais je vous la pose quand même. Euh, il a beaucoup menti, Dominique P, sur, sur sa vie secrète, sur ses tendances sexuelles débridées, on va le dire comme ça. Même sa famille n'était pas au courant. Il peut donc mentir euh, sur Sophie Narme. Il peut dissimuler aussi euh, avoir commis euh, ce crime.
0: Vous avez raison, monsieur. Votre question ne me plaît pas beaucoup. Mais, oui, mais je euh, quoi qu'il en soit, <rire> quoi qu en soit euh, monsieur P a, a, été, a été un violeur... Euh, Vis-à-vis -vis de son épouse, mmh. on est d'accord, mais oui, oui. Dominique P n'est pas un tueur mmh. et, euh, et il n'a pas, il n'a pas le profil d'un tueur. Mmh. Voilà. Mmh. Mais mais ça, ce sont des, ce sont des hypothèses. Euh, je, 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 moi, je, je crains que, je crains que Dominique P ne soit, euh, comment dire, dans la ligne de mire de la justice parce que il est la première personne euh, mise en examen par le service, par le, le, par pôle, le, pôle, le pôle judiciaire. Voilà et, et, et j'ai l'impression qu'on a trouvé le coupable idéal et que alors que non je, je, je m'insurge encore parce qu'il y a, y, a, y a plein de choses à faire parce que parce qu'on ne on ne on ne poursuit pas et on ne condamne pas surtout à terme mais on ne renvoie pas surtout devant une juridiction de jugement quelqu'un avec des similitudes alors que des 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 des, des, des crimes d'agents immobiliers des, des viols mmh. d'agents immobiliers il y en a pas eu que deux dans l'histoire des faits divers hein. il y en a pas eu il y a pas eu que 91 et 99, il y en a eu plein avant, plein après. Et, et, et voilà, et il y a eu plein de similitudes avec des dossiers de Le Grillé sur le dossier de Sophie Narme. Il, il, il y a des tas d'individus de, qui ont été poursuivis, il y a des tas de faits divers qui sont relatés et qui sont sensiblement dans les mêmes circonstances, de, sur les mmh. mêmes modes opératoires. Donc, de grâce, n'allons pas si vite. Ça dire pas dire pas vous, si vite.
1: On, on fait de votre client bouc émissaire, hein, ce que vous nous dites là. Je
0: ne veux pas employer ce terme. Maître Zavaro. Il a, il, non, non, il, je veux pas employer ce terme. Il a la position qu'il a, on okay. la remet pas en question. Je veux dire, il est dans une instruction à Avignon où les faits sont reconnus, sont assumés, oui. et seront assumés. Donc, je ne vais pas dire que... Parce que si je disais qu'il était un bouc émissaire, vous comprendriez bien que la réaction première serait de dire euh, il faudrait presque le plaindre. C'est pas mon propos. D'accord, on est d'accord. Ce pas mon propos.
1: D'accord. L'instruction pourrait encore durer quelques mois avant de savoir si Dominique P sera ou non renvoyé aux assises pour le meurtre de l'agente immobilière. Les proches de Sophie Narme, tout comme d'ailleurs les policiers de la brigade criminelle qui avaient enquêté sur l'affaire, n'ont jamais cessé d'espérer que le violeur et meurtrier de la jeune femme soit confondu. La famille attend désormais que les investigations sur Dominique P, 70 ans, avancent le plus vite possible, peut-être pour un éventuel procès. Dans cette affaire, les proches de Dominique P. attendent aussi que la justice passe. Toute une famille qui avait découvert avec sidération la double vie de ce mari et de ce père. Nous ne savons pas quel a été le déclencheur et je ne sais pas si on le saura un jour, indiqué au Figaro, sa fille, Caroline Darian, en évoquant la déviance sexuelle de son père. Il est vrai que c'est déstabilisant et perturbant. Mon père ne renvoyait pas l'image d'un pervers. Je ne reconnais pas cet individu. Et on retrouve dans cette heure du crime l'une de nos invités, Maître Florence Rau, qui défend depuis plusieurs années la famille de Sophie Narme, une famille qui qui cherche la vérité évidemment, et peut-être qu'on s'y approche aujourd'hui à cette vérité, euh, même si les échéances sont encore lointaines. La famille de Sophie, euh, Maître Rau, elle, elle souhaite un jour avoir un, un procès, c'est ça
3: un procès, ou en tout cas, avoir la certitude que toutes les pistes ont été euh, explorées et que euh, on puisse les fermer les unes après les autres jusqu'à ce que l'on trouve en effet la, la solution et l'assassin. Euh, la la, la seule volonté maintenant de la famille de Sophie, c'est de pouvoir mettre un nom et un visage sur celui qui a ôté la vie à Sophie. Alors, le procès, on n'y est pas encore. Bien hein, sûr, c'est encore loin. On bon. l'a dit, dit depuis le début de cette émission, euh, c'est à échéance... Euh, assez... peut-être pas lointaine, mais en tout cas, pas encore pour demain. Il y a encore des investigations à faire. C'est la première mise en examen dans cette affaire. Ça veut donc dire aussi, d'une certaine manière, que il y a des éléments qui troublent la, la justice. Maintenant, on va voir ce que ça mmh. va donner. Vous savez, je pense qu'il ne faut pas se précipiter et en tout cas, on se garde bien mmh. de faire des conclusions. Là, maintenant, c'est beaucoup bien prématuré. On a vu dans d'autres dossier dans d'autres affaires très médiatisées, que les auteurs pouvaient avoir juré leur grand-dieu n'avoir jamais tué personne, et puis au final il pouvait y avoir des coups de tonnerre dans le ciel judiciaire, et on pouvait finalement avoir des aveux alors je ne sais pas si M. P est coupable ou pas, mais en tout cas peut-être qu'au cours des investigations un certain nombre de lignes pourraient peut-être bouger
1: Bien sûr, mais M. Rowe, il faut bien dire que le contraire aussi est possible, c'est pas parce qu'on est mis à examen qu'on est systématiquement renvoyé devant tribunal, il faut quand même le souligner donc on verra ce que va, va décider la juge, j'ai encore une question pour vous maître Florence Ro comment a réagi la, la famille quand il y a eu cette arrestation
3: alors quand il y a eu cette arrestation, il n'y a pas d'arrestation directement pour ce qui nous concerne puisque M. P est arrêté dans le cadre d'une un, autre affaire mmh. qui ne nous concerne pas. Euh, donc il est déjà euh, il est déjà interpellé, il est déjà incarcéré euh, et simplement euh, notre affaire est, est reliée et il est mis en examen et vous avez raison, euh, mais ça je le répète assez souvent aussi, une mise en examen n'équivaut pas forcément euh, à une culpabilité et, et toute personne mise en examen, que ce soit M. P ou n'importe qui d'autre, demeure. Présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement ait décidé autrement Mais donc comme la réaction plutôt à la mise en examen Plutôt que l'arrestation euh, Vous savez C'est assez difficile de, de dire euh, Quel est le sentiment De la famille, bien sûr il y a une sorte De soulagement pas forcément mmh. d'illusion de, 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 non plus, hein, mais un soulagement bien de sûr. se dire que on continue à enquêter, qu'on continue mais à chercher et qu'on n'écarte ne, on ne, on aucune piste et ça c'est important. Bien sûr.
1: Et, que, et que les choses avancent. Euh, Maître Béatrice Zavarovou, vous êtes l'avocate de Dominique P. Euh, J'ai envie de, de, de vous dire que vous allez évidemment souligner l'absence d'éléments concrets et notamment il n'y a pas d'ADN dans ce dossier parce qu'aujourd'hui l'ADN on s'y appuie beaucoup dessus.
0: Ben oui, c'est le grand c'est le grand malheur, mmh. euh, c'est le grand malheur de ce dossier, c'est la carence euh, c'est la carence de la preuve irréfutable euh, qu'est l'ADN, et, et, et encore une fois on 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 condamne, on condamne pas et on, on ne on ne renvoie pas des gens pour être jugés sur des ressemblances. Ou sur des, des, des modes opératoires, oui, qui, qui pourraient se ressembler les uns les autres, mmh. c'est pas suffisant. Bien sûr. Et, et je pense qu'on est, on a quand même une justice qui est au-delà de ça, mmh. et que, que les textes et, les, et les, les, les exigences de la preuve en matière pénale euh, sont au-delà de ça. Mmh. Donc, euh, et, et... Et puis je, je, je voudrais quand même, parce qu'on on en a parlé, pardon, de vous couper, mais on, on en a parlé euh, au, au début de cette émission sur le grillé. Il faut quand même se souvenir aussi, parce que euh, il faut quand même se souvenir que ce monsieur euh, se donne la mort euh, au moment où des prélèvements doivent être opérés dans le cadre de cette affaire.
1: Bien sûr. Et ça, c'était important. Effectivement, vous avez raison de le souligner, maître Béatrice Zavaro, parce que le grellet, les policiers, ils sont restés attachés euh, à cette piste. Jean-Michel Décugis, journaliste au Parisien, je termine cette émission avec vous. Euh, quoi qu'il en soit, c'est un... Un sort tragique pour les deux familles,
2: hein, que ce soit. Euh, oui, alors moi, je, je connais euh, celle peu. de Narme ou ouais. celle de, alors, de Dominique moi, P. Tout à fait. Euh, je connais. Euh, bon, j'ai interviewé une un des enfants de Dominique P. Hein, qui a fait un, un très un beau livre, un très beau livre. Hum. Euh, qui a eu la force de pouvoir faire ce livre, hein, ce livre qui, ça, qui veut tout dire. Hein, et, et le titre, c'est. Et j'ai arrêté de l'appeler papa. Et qui a cette phrase très belle où elle disait que son père aurait dû être un socle. Et que c'était du sable. Et que c'était du sable. Merci beaucoup Jean-Michel Descugis, Maître
1: Florence Ro et Maître Béatrice Zavaro d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigno-Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.